0: à tous, de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR. Je suis évidemment avec Shai. Shai, il y avait quelques matchs au programme, mais il y a aussi des inf euh, une info qui ne concerne pas les mmh. matchs de la nuit, mais qui du côté des Grizzlies la blessure de Jamorant on a pris blessure qui va lui faire manquer toute la fin de saison donc c'est vraiment une saison terrible pour Jamorant entre sa suspension son retour et là maintenant une blessure à l'épaule si je dis ouais déchirure
1: au labrum donc c'est ce qui te permet de lever les épaules donc compliqué pour ne serait-ce que shooter donc c'est assez logique finalement mais ouais c'est dur parce qu'il était Bon, il revenait plutôt bien. Ils avaient un bilan positif euh, en sa présence, même si tout n'était pas parfait. Mais euh, mmh. là, bon, je pense que Memphis va, va activer le mode full tanking. Et mon pronostic de remonte euh,
0: pour euh, pour accrocher le play-in, je, je pense que là, on peut, on peut tirer une croix dessus. ouais. ouais c est, c est, évidemment, là, du coup, opération hein, pour Morant, ils étaient à 6 victoires en 9 matchs. Mmh. Ils avaient très bien commencé dès son retour. Ouais, 3 ou 4-0, je crois. Deux, ouais, ouais. Ouais, et après, par contre, ça s'est un peu ralenti euh, euh, je, je, honnêtement, je pense pas que cette équipe aurait, aurait pu accrocher le play-in. On le saura jamais, c'est ça qui est... On le <rire> sera, mais c'est vrai qu'on le on le saura ja, jamais au final. Euh, et oui, par contre, le tanking, je suis d'accord avec toi. Il faudrait, enfin, ça serait l'idéal. Parce que là, tu rajoutes, il y a quand même un noyau dur jeune très intéressant. Mm. Euh, Morant sur les matchs qu'il a joué, il a montré qu'il était tout de suite au niveau, hein, plus de 25 points par match. Uh, Desmond Bain uh, et Jaren Jackson Jr sont quand même des joueurs très intéressants autour. Si tu arrives à ajouter un quatrième jeune à, à ça, tu as la possibilité mmh. d'avoir une équipe très intéressante. Moi, ouais, je pense que je
1: pense que c'est pas ce qu'ils vont faire. Je pense que le, alors, donc ils vont effectivement tanker, ils vont effectivement avoir un bon un bon pic, mais là, mon avis, ah, ils vont l'utiliser pour prendre un joueur plus fort. Ouais. Je pense qu'ils sont pas ah, du tout dans ah, les, deux... enfin, sauf si tu as, là, tu vois, évidemment, si es sur une draft comme celle de Wemba Nyama ou ou 2025 avec Cooper Flag, tu peux te dire ah. Il y a peut-être moyen que le mec soit fort tout de suite à la Holmgren ou à la Wembanama. Là, vu, le, je veux dire, pas une mauvaise cuvée, mais je les vois pas se dire bon, euh, le quatrième pick ce jour là c'est bon, ça nous satisfait. Je me trompe mmh. peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'ils vont, ils vont bouger avec.
0: Ouais, ah non, mais c'est c'est une option intéressante. J'ai, n'ai pas songé là sur le coup, mais on verra effectivement ce que vont faire les Grizzlies c'est vrai que si tu as un pic en dehors du top 3 ça peut être un atout super intéressant pour un trade, pour aller chercher un, un vétéran de qualité qui peut compléter ton 5 majeur c'est vrai que c'est une équipe qui a fait euh, demi-finale de conférence il y a deux ans, qui a fini deux fois de suite dans le top 3 de la conférence ouest mmh. Donc euh, deux fois deuxième, si je ne dis pas de bêtises ou troisième et deuxième euh, ou deux et deux, je ne sais plus exactement mais ouais. effectivement il y, y aura un atout potentiel en tout cas pour Memphis euh, mais bon, la mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que c'est quasiment une saison blanche pour Morand vu ouais. contre sa blessure et sa suspension. Et lui va devoir revenir. En plus, euh, voilà, il y aura forcément une période de rééducation, des longues semaines d'absence. On espère qu'il reviendra fort. C'est quand même un coup d'arrêt dans sa progression. Ouais. Allez, on peut passer au match du soir. Euh, je te laisse choisir. C'est vrai qu'il y a un match qui concerne une autre blessure éventuellement. Hein. Un autre le star la transition est toute trouvée <rire> Ouais, les Celtics sont perdus contre les Pacers 133-131, à 131. Jason Tatum ne jouait pas ce match, par contre il y avait Tyrese Haliburton en face et lui aussi s'est blessé, il n'a joué que 13 minutes, euh, blessure aux ischio. donc on espère qu'à priori il ne manquera pas toute la saison, les ischio, ça peut être douloureux, ça peut être très gênant mais voilà, il, y a des, il y a des degrés différents de gravité lors d'une blessure aux ischio. On verra euh, ce que ça donne pour Ali Burton. Il s'est blessé sur un drive dans le deuxième temps. Hein, il a glissé, ça a grand ouais, écart. C'est ouais. euh, tout de suite tenu, euh, tenu la, la jambe de douleur et, et il est sorti. Il était à 7 points, passes. L'ironie, c'est qu'à ce moment-là, les Pacers étaient menés au score mmh. et ils ont remonté dans le troisième temps sans Thierry Ali Burton avant de l'emporter euh, grâce à un très bon Bénédicte Mathurin qui a mis 26 points et qui a mis les lancers décisifs.
1: Ouais, J'ai deux trucs à noter là-dessus. Sur la blessure, Vu que je ne l'ai pas vu en direct, j'ai vu les images, euh, les vidéos sur Twitter euh, où il est porté, euh, il est porté hors du, même euh, au-dessus du sol par deux, deux mecs, euh, la serviette sur la tête. Je me suis dit, ouais, c'est quoi le délire Il s'est fait les croiser, c'est la cata. Bon, et ça m'a presque rassuré de le voir juste, juste faire le grand écart et n'être blessé qu'aux ça Alors si c'est une grosse déchirure, il peut manquer euh, trois semaines, un mois et ça peut faire comme l'année dernière, c'est-à-dire... Euh, alors condamné, je ne sais pas, mais là, là ils sont partis un petit peu plus fort, mais ça peut... Euh, clairement, handicaper les Pacers et les faire descendre au classement, mais, bon, au moins, ils risquent quand même de revenir assez rapidement et c'est pas si grave que ça. Et l'autre chose, c'est que, sans lui, ils ont réussi à remonter un, un retard, ils ont, ils ont joué avec courage, ils ont trouvé des ressources mentales et, et, et battent les Celtics, même sans, sans Jason Tatum, de cette manière-là. Alors, le fin de match, est un peu... Les Celtics ont beaucoup râlé à la fin sur des des fautes, alors à un moment Rick il fait un challenge sur, sur, sur Jalen Brown qui, qui avait obtenu deux lancers et, et le challenge a été gagnant après bon vous pourrez revoir la séquence c'est pas si simple que ça à juger mais et derrière ils ont les deux lancers, trois lancers d'ailleurs de Mathurin qui fait exprès de rater le dernier à, à 0.6 après une faute de Porzingis et il gagnent, gagnent là dessus mais, mais ils, ont, ils ont eu les ressources mentales tu vois tu perds ton leader euh, ton meilleur joueur, ta star, tout ce que tu veux, et euh, ils ont quand même réussi avec Mathurin notamment, avec TJ McConnell, que j'aime beaucoup. TJ McConnell,
0: il est excellent. Il est
1: toujours sérieuse. bon ce mec. Il est, est -à -dire, dès qu'ils qu ont, ils ont besoin de lui, alors forcément, il peut pas être titulaire dans une équipe où il y a à Liberton mais j'ai l'impression que tu le mets partout et il rend l'équipe meilleure. Et il va faire un peu de tout, euh, très propre dans l'organisation du jeu. Il met des paniers. C'est voilà, pour ça que je, je suis un peu moins inquiet peut-être que l'année dernière, même s'il si, euh, était déjà là. C'est que j'ai l'impression que là, avec lui, ils vont pouvoir euh, traverser l'éventuelle absence euh, de, de peut-être... Bon, je ne suis pas docteur, hein, je dirais peut-être que ça peut aller jusqu'à trois semaines, un mois. Euh, Max, c'est vraiment une, une déchirure euh, solide. Mais euh, je suis, je suis, ce qu'on a vu là, c'était quand même intéressant, de, malgré le contexte.
0: McConnell, c'est le Tyus Jones de l'an dernier. Mm. et est très propre. D'ailleurs, même parfois avec Burton dans le Money Time, ça arrive que les deux jouent ensemble, ça ça joue très bien. Euh, par contre, oui, après euh, faire preuve de, de courage sur un match, euh, même s'il y a McConnell sur sur trois semaines, c'est différent. Ouais, C'était trois semaines. Là, il y a cinq équipes ou six équipes, cinq équipes qui sont à 21-15 dans mmh. la conférence Est. En bilan, il y a les Pacers qui sont donc sixième, il y a le Magic qui est cinquième, il y a Miami qui est quatrième, Cleveland qui est septième et New York qui est huitième. Toutes ces équipes-là. Après, il y a quand même un petit drop avec Chicago qui est neuvième avec un bilan négatif. Mmh. Euh, où il y, y a quatre équipes très serrées, ce sont Atlanta, Toronto, Brooklyn et Chicago, mais ces quatre équipes qui sont au final un peu faibles. Je sais pas comment dire. <rire> un cru peu. Que là, des... qui sont nuls Ouais, <rire> euh, non, j'irai pas jusque là, mais mais elles savent pas trop ce qu'elles veulent. On dirait elles essayent toutes ouais. un peu de perdre, sauf Chicago et c'est ah bah tiens c'est celle qui perd un peu le plus pour aller, pour tanker, mm. même si en vérité Toronto... il enfin, y a des assets, il y a des joueurs intéressants dans toutes ces équipes. Euh, et finalement, il y en a deux qui feront le plain presque par défaut. C'est un peu l'ironie de, de, de ce machin. Ouais. Mais ouais, il euh, y, y a une vraie course pour la sixième place euh, à l'est. Et si tu joues sans à Liberton pendant trois semaines, tu peux y laisser des plumes. Ils
1: ont, ils ont laissé bon. des plumes l'année dernière. En tout cas, ils avaient vraiment bien commencé. Alors, il n'y avait pas les mêmes attentes, mais euh, c'était un peu un début de saison surprise. Et bon, là, c'est un peu. Je, je les pense peut-être quand même plus solides et capables de résister à un minimum. Un minimum, tu vois. Mais si tu fais juste un euh, bilan. Euh, Bilan égal, enfin, euh, si, si tu fais 4 victoires, 4 défaites ou euh, un truc à l'équilibre, je pense que c'est déjà, déjà pas mal, mais on verra, déjà on va attendre les examens, et, et, euh, mais vraiment avec l'image, j'ai cru, euh, tu sais, quand t'as pas le contexte, t'as juste les mecs qui mettent « oh non, hein, pas possible, c'est catastrophique ouais. », avec des smileys en larmes, je me dis « non, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il
0: non, mais... heureusement faut, faut pas.
1: bon, pas aller sur les réseaux sociaux <rire> c'est le réflexe du matin je vois les trucs c'est le premier truc que j'ai vu en ouvrant, en ouvrant cette nuit euh, je,
0: dis, bon, je suis vrai. sûr ouais. qu'il y a des mecs qui ont fait des tweets pray for Tyrese <rire> je m'aimais c'est certain
1: mais oui en tout cas voilà, on, va attendre, <rire> on va attendre les,
0: les, les, les examens Allez, on continue. Il euh, y a eu une victoire que j'ai trouvé très convaincante, c'est celle des Clippers contre les Suns, mmh. 138 à 111. J'avoue que je me suis un peu endormi devant le match euh, <rire> parce qu'en fait les Clippers dominaient trop. C'était pas... serré hein, dans le quatrième quart-temps à un moment. Il y a eu un moment où Phoenix est euh, un peu recollé au score, mais derrière ils ont pris une pilule et j ai, j ai du... une fois qu'il y avait 20 points d'écart, je, je commençais déjà à, à me rendormir. Mais très belle victoire de, de Los Angeles. James Harden a été excellent. Été euh, raison, il ouais. met 19 points, 19 points, 7 rebonds, 10 passes, 6 sur 8 au tir, 3 sur 4 à points, 4 sur 4 relancés. Enfin bref, il était vraiment en total contrôle, comme très souvent. Ouais. Euh, Zubac aussi a fait un très bon match, 19 points, 8 rebonds, 17 points, 5 interceptions de Kawhi Leonard, 25 points de Paul George. Euh, ouais, bon, le Big Tweed des Suns a encore perdu. Leur, euh, mais bon, au moins, ils enchaînent les matchs. <rire> mais là, ils sont tombés sur un Big Tweed des Clippers qui est bien mieux préparé bien mieux rodé, bien mieux entouré. Ouais, c'est ça. T as raison de parler d'Arden
1: parce que quand il est en contrôle comme ça, quand il force absolument rien, quand il n'est pas le James Arden de la deuxième partie de saison dernière avec les Sixers en saison régulière en tout cas, et qu'il est playmaker qui facilite le jeu pour, voilà, pour Paul George, pour Kawhi Leonard. Quand il y a une dynamique, une forme de hiérarchie comme ça, il est, il est redoutable, il est en confiance, l'équipe est plutôt en confiance aussi et ils sont très durs à jouer, c'est clairement pas, c'est clairement trop compliqué pour une équipe des Suns qui, qui, bah, qui apprend à découvrir les, les trois et ils se découvrent un peu à chaque fois. C est, c est, c est, comme tu le disais la dernière fois, enfin, ça reste pas beau. C'est Kevin Durand qui est, est au-dessus au du lot, qui surnage. Autour, ils essayent un peu de trouver une formule, une, pareil, une hiérarchie comme semblent l'avoir trouvé les Clippers. C'est pas, pas ultra convaincant. Alors là, l'adversaire était peut-être un peu fort hein, ou un Phoenix n'est peut-être pas encore taillé pour ça mais je ils sont quoi ils sont 9e ils sont 9e à l'ouest là ils sont ils sont encore plein euh, mais... ouais
0: ils étaient autour de la 8e place alors attends je... je je vais te dire ils sont 8e avec un bilan positif encore ils sont à 19 mmh. 18 OK
1: et ouais mais bon ils sont ça, ça va c'est pas encore la galère mais on voit que ça va quand même vite dans un sens ou dans l'autre à l'ouest c'est c'est pas simple. Moi, je suis toujours pas convaincu, comme on en parlait hier dans le, dans le podcast. J'ai toujours pas vraiment confiance en cette équipe-là. Et contrario, les Clippers, les, les Clippers inspirent confiance, en fait. C est, c est, pour reprendre les termes de LeBron d'hier, qui était d'ailleurs sans doute pas, très, pas anodin, mais quand il parlait de. Je sais plus de comment la question lui avait été posée, il venait de battre les Clippers. Ils nous dit ah, Comment t'as comment trouvé les Clippers de James Harden ?» sous-entendu depuis qu'il est là il dit, c'est pas les clippers de James Arden, c'est les clippers de Tyron Noo. Vous avez vu comment mon gars, euh, comment mon gars a remonté l'équipe et les besoin de 5 matchs, il a trouvé la formule. Puis au moment où tu as son propre coach qui est un peu décrié, où on te parle de tension dans le vestiaire, bon, mm. bon bah, je sais pas si c'est anodin, mais bon, mais bon, tout ça, tout ça pour dire que, effectivement, Tyron Woo, après avoir galéré au début avec Arden, a bien trouvé la formule et les clippers euh, Continuent d'être excellents et de. Là, ils sont, ils sont quatrièmes. Du coup, je n'ai pas le classement sous les yeux, donc je te le redemande à chaque fois. Oui, mais...
0: ils sont quatrièmes. Ils sont quatrièmes. Ils ne sont, ouais. quatrième. sont pas et très loin ont... de la tête. Hein. Ils sont à deux victoires. Ouais, je pense. Ils ne sont pas loin de la tête. Et surtout, je pense que depuis leur série de défaites, c'est sans doute l'équipe qui a le meilleur bilan à l'Ouest, en fait. Oui, c'est ça. ils mots sont relevés Parce que la formule. Bon, euh, trouver la formule. J'adore. Tyrone Lou est un très beau coach. J'aime bien Tyrone Lou. J'aime beaucoup Tyrone Lou. Trouver la formule qui était de faire sortir Westbrook du mmh. banc. Il euh, y a un paquet de suiveurs euh, de basket, moi le premier, qui ont dit que c'était ça qu'il fallait faire avant même que Harden il joue son premier match avec l'équipe. C'était ouais. pas le truc le plus difficile à trouver. Je pense juste qu'il a tenté de faire jouer les quatre. Harden il joue comme honnête. Juste un truc sur le Harden de l'an dernier. Je sais que ça vient de River Je viens de regarder. Alors j'ai pas regardé les matchs, hein, mais j'y crois pas en fait à ce machin. C'est pas ce que je me souviens en playoff Et j je viens de regarder. Les stats d'Harden sont exactement les mêmes au point, à la passe et au nombre de tirs près avant et après le All-Star Game. Okay. Donc, je ne sais pas à quoi il fait référence, Doc Rivers. Euh, Peut-être qu'il y a eu effectivement un changement d'attitude, mais il faisait exactement le même nombre de passes, 10 passes par match avant après le All-Star Game l'an dernier. Il prenait exactement le même nombre de tirs, 14 avant et après le All star Game. Il avait même exactement la même adresse. Du coup, il mettait exactement le même nombre de points. Donc, je, je, non, franchement, ça, ça je ressemble… Je ne à... pas du tout. Ça, ça
1: ressemble pas à Doc Rivers
0: d'essayer de se dédouaner de la responsabilité ouais. d'un truc, je, peux, je te crois pas. Ah, ah, <rire> je pense que Arden, il va avoir la même. Là, il va, comme il joue là, c'est comme il va jouer tout du long, en fait. Bon,
1: bah, dans ce cas, c'est une, une bonne
0: nouvelle. C'est comme il jouait au Nets. La différence avec les Sixers, c'est qu'en fait, aux Sixers, il n'y avait qu'une star devant lui. Mmh. C'est pas que Maxi n'était pas encore totalement prêt, mais c'est que les Sixers n'en ont pas fait la deuxième star à ce moment-là, au niveau de la hiérarchie. Et peut-être qu'Arden n'était pas prêt à laisser un mec qui a 10 ans de moins que lui passer devant lui dans la hiérarchie. Dès le départ, on avait dit, Leonard, Paul George, il va aller laisser être devant lui. C'est mmh. évident, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est ce qui se passe. Il laisse. Et de toute façon, il a. C'est lui. Il peut jouer exactement comme il a envie de jouer. Parce que Leonard et Paul George, c'est euh, bien sûr qu'ils ont leur leur possession, leur un, un mais c'est Harden qui grosso modo dit que le jeu, dit que le tempo, ça lui va tout à fait. Moi, je pense que cette équipe, elle sera très forte, très forte à l'Ouest, très forte jusqu'à la fin de la saison et très forte en playoff et avec son talent, son coach, elle a un super coach qui sait s'ajuster, qui sait s'adapter au sein même d'une série. C'est un des meilleurs pour le faire. Je sais que tout le monde s'est tous moqué de Tyron Lou, au, au Cavaliers et moi aussi. Mais il se trouve que c'est un des meilleurs coachs pour s'adapter. Il euh, y, y a beaucoup de talent. Juste un truc sur Russell Westbrook, mmh. on n'en entend plus trop parler parce qu'il ne fait plus trop de stats. Mais qu'est-ce qu'il défend ouais. Qu'est-ce qu'il défend il a un petit temps de jeu, à, ouais,
1: à chaque fois il y a l'énergie et il, il, il a envie. Donc euh, c'est effectivement très discret parce que quand on regarde juste les highlights ou quoi, tu le vois euh, faire ses petits temps de jeu et c'est surtout les trois autres que tu, que tu vois. Mais t'as as raison, t'as raison. Il est, il est, en tout cas, le, le rôle, je sais pas si le rôle lui convient, il préférerait jouer plus, mais en tout cas il triche pas.
0: pas... Ouais, c'est la première fois qu'il met ses qualités athlétiques vraiment au service de la défense. Euh, il l'a fait, mais en prenant des risques quand ont été titulaires. Et puis, quand tu joues plein de ouais. possessions, bah évidemment, tu ne peux pas non plus toujours défendre. Hein. Euh, J'imagine que dans, parmi nos tirs, il y a plein de basketteurs. Vous le savez vous-même, c'est très dur d'être à fond des deux côtés du terrain. Euh, ça demande une énergie folle. Et là, Westbrook, bah ouais, il a un plus petit temps de jeu, un plus petit rôle. Bah il se donne à fond. Hier, il a 9 points, 7 passes, 2 interceptions. Et, et franchement, sur plein de, si on regarde les matchs des Clippers des, des, des dernières semaines, depuis qu'il est sur le banc, il défend sur plein de mecs dès qu'il ouais. rentre euh, il est vraiment très actif là-dessus. Bon. Cette équipe des Clippers vraiment à suivre, il y, a un, je, je me, je... il y a plein de raisons de ne pas y croire, <rire> mais il y, a, il y a quand même encore un monde où ils vont en finale NBA. C'est possible. Après, ouais. je pense que paradoxalement, ils se, ils perdent le, le match-up contre les Nuggets leur fait peut-être trop mal.
1: Quoi. Ouais, mais l'Ouest est compliqué. Un match-up euh, qui leur fait trop mal. L'Ouest est compliqué, mais par rapport à... Enfin, moi, toi, toi, je, effectivement, toi, t avais, t avais dit assez rapidement qu'il qu fallait sortir Westbrook euh, du 5 que ça allait probablement au bout d'un moment marcher. Moi, j'étais un peu sceptique hein, quand même, quand tu voyais le, quand tu, tu voyais euh, bah, les, les premiers matchs et tout, bon, là, là, ils ont vraiment bien renversé le truc et, et là, la clé, ça reste quand même que, que Why et Paul George enchaînent les matchs ouais. aussi. Alors, Arden, c'est un super bonus quand il est comme ça, mais c voilà, c'est pareil, c'est comme avec Phoenix mais dans un registre différent, j'ai j'ai envie d'avoir confiance, mais j ai, j ai toujours, je, je, sais pas, je me dis toujours mince que, ouais, au bout d'un moment, il, il y a un truc qui va craquer, ou Paul George, ou je ne sais pas. Mais pour l'instant, il ne faut pas être négatif, tu as raison, ils sont très bien, ils jouent extrêmement bien, et tout le monde le dit, et ils ont bien raison.
0: Yes, allez, on continue avec la nouvelle défaite de Milwaukee, la quatrième en cinq matchs, défaite contre le Jazz, et pourtant c'était à domicile, les Bucks ont été sifflés par leur public. Défaite 132 à 116, alors il n'y avait pas Damian Lillard, il est out, pour des raisons personnelles, ouais. ça peut être potentiellement son divorce, il hein, ne faut pas l'oublier d'ailleurs dans le dans le, le jugement de Lillard sur ce début de saison, c'est que c'est vrai ils traverse une période pas facile. Mmh. Et donc, défaite contre le Jazz, euh, 21 points de Laurie Mark Allen, 21 points de Jordan Clarkson. Le Jazz, à l'inverse, c'est vraiment une des équipes du moment. Ils ont gagné 5 des 6 derniers, 8 des 10 derniers, 11 des 15 derniers. Et ils sont revenus en course pour le play-in. Ils ont même dépassé les Warriors. Ils sont 11e. Et je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on disait Ouais, le Jazz, de toute façon, c'est sûr. Ils n'ont aucune chance de faire le play-in. C'est bon. Ils se sont foirés l'an dernier. Au final, ils sont encore un peu à la place du con. <rire> entre guillemets, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'il c'est une équipe qui est susceptible de terminer 11 e et de ne pas avoir un pic dans le top 4. Est-ce que Danny Hange va devenir le premier mec à virer son coach parce qu'il fait du trop bon boulot avec des joueurs mauvais <rire> C'est
1: tout à fait possible. Après, non, le, le plus probable, c'est quand même qu'au bout d'un moment, il, ça reste Danny Ainge et qu'il fasse des trades dans tous les sens, des gros trucs. <rire> ça, ça reste quand même le plus probable. Mais, mais oui, t'as raison, le jazz, le, le, le jazz est euh, incroyablement. Euh... Bah oui euh, enfin personne on se disait ah, c'est l'équipe tout le monde s'en fout un peu et ils arrivent à, ils arrivent vraiment ils jouent le coup à fond et c'est franchement c'est plutôt sympa à voir après ils tombent contre une équipe de Milwaukee qui est... j'ai pas envie de parler ouais. de crise ou de trucs comme ça on n'est pas là ils sont deuxième ils sont deuxième à l'est ou deux ou troisième enfin, Ouais
0: deuxième deuxième bon, enfin,
1: voilà par contre ce, ce qui est bizarre c'est le l'absence de alors Willy oui, Lillard était pas là mais l'absence de réaction après qu'Yannis ait tapé du poing sur la table c'est-à-dire que 48 heures avant ou ouais, c'était il y a deux jours 48 ouais, heures, 48 il est 48 ans. Défaite, il arrive, il dit il faut, faut que tout plus. le monde se bouge, il faut que le coach coach mieux, que les joueurs jouent mieux, que le, limite le concierge du truc joue mieux. Il l'a dit. D'ailleurs, le, le Jazz, ils ont, je ne sais pas si tu as vu, ils ont, direct après, ils ont tweeté ils ont, ils ont fait une vidéo avec leur mec, leur responsable des, des, balles, des maillots. Ah C'est lui qui nous fait gagner <rire> le match. Enfin, ils se sont moqués, c'était marrant. Mais après, Kiani <rire> s'est tapé du poing sur la table il n'y a pas eu la réaction attendue. C'est-à-dire que tu prends 132 points à domicile contre une équipe de. Alors, ventre mou tout au mieux de la conférence ouest, il euh, n'y a, a pas eu de réaction. Lui, il fait son triple-double, mais derrière, euh, le, et le public, ils ne s'y sont pas trompés. Hein. Ils, ont, ils ont hué, euh, et, et Yanis lui-même a dit qu'il comprenait qu'il se serait sifflé, qu'il se serait hué lui-même. Et là, c'est une, une période compliquée. Ils, ils, a, ils enchaînent un peu ces périodes-là quand même. Au tout début, c'était très compliqué. Ça pouvait se justifier par un nouveau coach, une nouvelle équipe, tout ça. Tu as l'impression au bout d'un moment que ça va bien, qu'offensivement, ils ont trouvé les clés... Euh, le joli lard en Kumpo, un peu inarrêtable quand ils sont quand ils sont bien et, euh, et après ils te refont des séries de matchs comme ça mais pour 132 points à domicile c'est encaissé c'est pas ça pique ça, ça, ça pique un. Je, je, pour l'instant je suis pas convaincu par, par Adrian Griffin hein. c'est ouais. bon c'est une évidence ouais. presque parce que ils, ils sont dans une période compliquée et c'est mais je pff, je trouve pas ça fou quoi
0: ouais je suis je suis pas non plus fan fan après j'aime leur rotation il me manque des joueurs vraiment les Bucks il va falloir être actif à fond parce que si tu as Lillard dans Teto Kumpo, tu as deux superstars tu as deux des 15 meilleurs joueurs du monde tu as un des 5 meilleurs joueurs du monde tu as en plus deux joueurs qui combinent très bien entre eux qui ont une arme absolue qui est le pick and roll entre les deux on le voit déjà sur des fins de match c'est absolument monstrueux tu as Kumpo qui est proche du peut-être au meilleur niveau de sa carrière hein que c'est le meilleur basket de Yanis Antetokounmpo là cette saison mais ça se voit pas trop parce qu'au final ils sont, ils, sont à, ils perdent des matchs ils sont déjà à 12 défaites Brook Lopez et Chris Middleton tu sais que c'est des joueurs intéressants Malik bisley je pense qu'il est dans un rôle trop grand pour lui mais bon si c'est ton septième ou huitième homme ça va euh, par contre derrière c'est bon il ya Bobby Portis toujours un joueur intéressant mais au-delà de ça c'est le désert ou pas loin quoi et il eh, faut ajouter au moins deux joueurs quoi
1: ça va, oui, je pense qu'ils vont, vont essayer de faire des trucs pendant avant la deadline, hein, mais est-ce que ça va... Pff. Ils n'ont pas beaucoup d'atouts. Je suis un peu circonspect, on va dire, sur cette équipe.
0: Allez, on continue avec le hit qui a battu les Rockets, 120 à 113. Ça, c'est un match, j'ai bien envie de me faire en replay. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que ça peut être un match intéressant. Ah ouais, c'est pas fou pas fou. Ok. En me disant, ça a l'air cool, c'est pas mal, mais ce
1: n'est pas dément.
0: Ouais, C'est pas la folie. ok. trouve ces deux équipes qui sont intrigantes... Miami euh, Miami est plus fort que ce que je pensais
1: je
0: le, <rire> le ah, ah, Ouais, c'est j'ai vraiment envie de voir parce que Théo va te dire en plus ils sont pas au complet et tout bah ouais mais justement on va de voir au complet je me demande est-ce que ça clique aussi bien au complet mais parce que Tyler Hero quand il les... tu vois, là il a les full responsabilités quand il y a pas Jimmy Butler mais mm -hmm. bah, il met 28 points bah ma en met 22 avec 12 rebonds et ouais, victoire victoire du contre les Rockets ouais, il, per il perd en cours ouais, de match. Ouais.
1: Ils, dans le 5, ils ont ils ont ne si Je dis pas de bêtises, il était titu, c'est ça
0: Mais est-ce que est-ce que Kylo compte vraiment toujours
1: Bah oui, pour le, sur le terrain, pour le l'expérience, le, le, leadership, les, les fautes provoquées. Alors oui, c'est pas statistiquement, c'est pas. Mais oui, oui je pense bon, qu'il a quand même. un bon joueur. Ils aiment bien quand il est sur le terrain, surtout quand il manque Butler. Tu vois, ça fait un peu de ça fait un peu d'expérience en plus sur le terrain. Mais mais là, ils, ouais, ils ont encore été ils ont encore été solides. C'était. Je les, je les trouve toujours aussi euh... alors c'est plus surprenant parce qu'ils arrivent à ouais, ça fait plusieurs saisons qu'à chaque fois quand ils ont des absences soit ils sortent des mecs de G League soit, soit des rookies performants enfin voilà, les, les rackets, mais ouais moi, est Miami, Miami est quatrième je crois ils...
0: Ils arrivent... oui quatrième voilà. égalité avec toutes les autres équipes que j'ai citées tout à l'heure
1: mais avec les, toutes les absences qu'ils ont depuis le début de saison Jimmy Butler t'as l'impression qu'il joue un match sur 8 et, et ils, sont, ils en sont là c est, c est, ça reste impressionnant et il faut les féliciter pour ça. Houston a été… Euh, bon, Van Vliet a fait, Van Vliet fait un bon match. Les autres, c'était moins, moins percutant, on va dire. Voilà.
0: Allez, reste deux matchs. Victoire du Thunder contre les Wizards. Euh, Oklahoma City qui se relance en, en gagnant 136 à 128. 32 points. En fait, le, 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 leurs trois leur stars ont très bien fonctionné. 32 points de chez Gildews Alexander. 21 points, 10 passes pour Jalen Williams. Il y a 37 passes décisives en tout. Hein. Ça a bien circulé la balle. 31 points pour Chatham-Gren à 11 sur 14 au tir. Et voilà, une victoire qui fait du bien pour relancer un peu la machine après deux défaites.
1: ouais c'est ça, j'y restais sur deux défaites de suite. Euh, Il fallait, fallait reprendre un peu le, la marche en avant. Bon, c'est très bien, tu, tu joues Washington quand tu as besoin de gagner, c'est plutôt bien, même si les Wizards ont, les Wizards ont été moins, euh, moins mauvais que, que pas mal de fois. Et, euh, mais bon, voilà, forcément, quand euh, en, en face, c'était trop à adroit, trop, euh, trop propre, tu le disais, les stats... Euh, chez 32 points, et Chet Holmgren, pff, Chet Holmgren quoi. 31 points, 11 sur 14, il fait des passes, il, fait, il met beaucoup de paniers à 3 points aussi. Je crois qu'ils shoot, ils ont shooté à 59% et 50% à 3 points.
0: C'est ça, cool. et d'ailleurs, ça, ça me donne une très belle transition pour, euh, pour parler d'un petit bémol pour le Thunder. Ah. On a beaucoup parlé du Thunder hier dans le podcast. Mmh. Euh, je vous invite à écouter notre podcast d'hier, notamment si vous êtes fan du Thunder, parce que je pense que ça, ça peut vous faire plaisir... Euh, une douceur dans les oreilles, tous les compliments qu'on a eus pour le Thunder, les espoirs qu'on a eus pour le Thunder, les ambitions. On voit cette équipe très haut dès cette saison. Et dans ce même podcast, on soulignait le fait que Boston était une équipe qui, en playoff, aurait forcément moins d'adresse. Voilà, On disait, un, une des... Un des points noirs un peu de Boston, c'est de dire que bah, les Celtics prennent beaucoup de tirs, se reposent beaucoup sur leurs tirs extérieurs et forcément, en play-off, tu es moins à droite, tu as plus de pression. Euh, les tirs que as, où tu as une seconde pour le prendre, tu as une demi-seconde, ils sont semi-open, etc. Et tu, tu, Forcément, tu mets moins de tirs. L'intensité est telle que tu mets moins de tirs, tu défends plus dur. donc Forcément, tu as moins d'énergie, moins de lucidité, etc. Le Thunder est l'équipe qui se repose le plus sur son adresse depuis le début de la saison. C'est l'équipe la plus à droite de la ligue autant dans le champ qu'à trois points euh, non pardon dans le champ ils sont légèrement derrière les Pacers mais c'est l'équipe c'est la deuxième donc ils sont à 50% au tir c'est énorme et 39% à 3 points ils ont absolument pas cette adresse en playoff absolument pas cette adresse je me souviens qu'on a déjà dit dans des CQFR que le spacing serait une des clés du Thunder, dans le sens où chez Gildews Alexander, il a besoin d'espace pour opérer. Et si tu « cloques de paint », comme on dit en anglais, là, si, tu, si tu construis un putain de mur euh, pour reprendre les mots de Stan Van Gundy dans la raquette, bah, chez Gildews Alexander, il va être obligé de sortir la balle euh, constamment sur Hummgren, sur Williams, sur Giddy, etc. Et, et là, ça va revenir plus vite pour recouvrir sur ces shooters. et bah, Les Hummgren, Williams, etc., ils sont tous à droit, mais ils le seront certainement moins. Giddy, il est à droit en ce moment, mais il le sera certainement moins. Donc, a... ça peut être euh, pour le Thunder, ça ne veut pas dire qu'ils gagneront pas de série, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je pense que c'est une équipe qui va, gagner des... qui, qui, qui va être très chiante à jouer, mais ça peut être clairement un bémol pour le Thunder en playoff.
1: Ouais. Ah, suis... Oui, ça, ça se tient. Hein. Je pense que tu as donné un bon plan de bataille pour les futurs adversaires de Casey même si je pense qu'ils y auront pensé d'ici là. Hein, mais... oui, bah, oui. Bah, oui, oui. Oui, c'est bah, vrai que. Mais, mais tu vois, cette adresse et tout, pour un groupe aussi jeune, ça reste, je trouve que ça, ça, ça reste impressionnant et je suis. Ça fait partie des interrogations, je suis curieux de voir s'ils peuvent reproduire, ne serait-ce que de s'approcher de ces chiffres-là, ce serait, ce serait dingue. Et, et tu vois, vu le, la personnalité et le caractère des joueurs, comme on disait hier, je ne je, je les sens pas stressés par, par une campagne de play-off, par des trucs. Alors évidemment, les stats, elles baissent toujours en play-off, tu peux pas... Je ne sais pas s'il si y a déjà des équipes qui ont shooté à, à 59% euh, comme le match de cette nuit. Euh. Enfin, je, 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 je suis, je suis, je suis d'accord avec toi, je partage tes interrogations, mais je, je reste optimiste euh, en ce qui les concerne.
0: Oui, bah c'est une équipe de toute façon qui est, qui est, qui est à l'image de sa star et sa star est très efficace, chez mm -hmm. l'équipe Alexander donc moi, je, je, moi je, je, je suis aussi optimiste et très enthousiaste à l'idée de voir le Thunder en bloc cette année vas y Bilal,
1: euh, Bilal Koulibaly a joué aussi hein, Ah quoi. oui, bien sûr C'est ah, oh, bon, 25 minutes, donc c est, c est, il y a toujours son temps de jeu euh, C'était pas forcément du garbage time comme, comme malheureusement trop souvent euh, C'est un des seuls joueurs qui a, qui a un place minus positif à Washington, il a plus 1 et il fait 5 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contre voilà, c'était pas, ouais. pas transcendant offensivement mais il a toujours l'activité c'est ce que je note à chaque fois en ce qui le concerne et c'est ce qui reste le plus intéressant en défense il fait toujours de son mieux et il essaye d'impacter un peu partout, alors c'est compliqué dans une équipe comme les Wizards mais, euh, mais ça reste louable voilà
0: Yes, à les derniers matchs de la nuit, c'était celui entre les Hornets et les Bulls. Ça s'est joué en prolongation et victoire de Chicago 119 à 112, malgré 39 points de, de Terry Rosier. Il peut être un, un vétéran vraiment à suivre pour les transferts. Il tourne à 24 points passes cette saison. Il, est, il serait exceptionnel sur le banc de plein d'équipes, je pense. Après, à mon avis, les, les Hornets, vu sa production, vont demander un prix fort. Mmh. Euh, pour lui mais ça peut être un joueur à suivre Bridges qui a fini avec 24 points avait arraché la prolongation et du côté des Bulls on a 27 points de Kobe White 21 points 15 rebonds d'André Drummond je trouve que c'est vraiment le mec qui prend plus de rebonds c'est incroyable 21 points 10 rebonds aussi pour euh, Vucevic en sortie de banc 18 points de De Roseanne avec 7 passes enfin bref Chicago qui va chercher la victoire c'est le plus important pour, pour les Bulls ouais,
1: c'est pareil eux, ils sont un peu dans l'ombre, ils font pas trop de bruit, ils font ce que. ça reste, ça reste mieux reste enfin, en fait, ils sont devenus euh, presque. Enfin, tu en début de saison on disait ah, c'est la il faut tout exposer, machin maintenant ils ont, ils ont au moins gagné le droit à l'indifférence, ce qui n'était plus, euh, plus le cas en début de saison. Là on se dit bon allez ils sont corrects, ils s'accrochent, ils vont peut-être faire le play-in et c'est déjà pas mal.
0: Ouais, ouais, bon, bah, oui, bah, oui c'est clair. Je, par défaut, un peu comme je disais, avec toutes ces équipes euh, moyennes là, euh, la, la place en play-in est quasiment assurée euh, pour Chicago. Et je pense que, bon, quelque part, c'est presque mieux pour la franchise. Il y a, il y a beaucoup de bons joueurs. Ce serait quand même compliqué de tout transférer tout le monde en, un, en, en, en une intersaison.
1: Il y a juste un dernier petit truc qu'on peut, on peut dire très ouais. rapidement. Euh, enfin, on peut en discuter parce que tu as vu le passage de Draymond Green dans son podcast là
0: alors, j'ai lu, j'ai lu, dit, pour, pour sa retraite, c'est ça Alors, Ou un autre
1: Ouais, tu sais, il a fait, c'était son premier épisode de podcast depuis euh, sa suspension, thérapie, tout ce que tu veux, là. Et euh, ouais, il y, y a des trucs intéressants, à la fois, enfin, je ne sais pas du coup si les gens qui nous écoutent l'ont entendu, mais en gros, il, il, le passage qui a, qui a été le plus repris, c'est celui où il dit qu'il a... Euh, il a eu une discussion avec Adam Silver assez tôt dans le processus en disant je peux pas c'est trop pour moi euh, je vais prendre ma retraite euh, et tout et qu'il dit que Silver l'a dissuadé donc il fait l'éloge d'Adam Silver euh, qui l'aura fait revenir sur sa décision bon voilà alors j'ai trouvé le il s'exprime bien vraiment hein, quand il est dans son podcast et tout c'est toujours euh, il prend le temps de dire des trucs c'est assez convaincant il est quelqu'un d'éloquent euh, mais ça m'a fait bizarre quand même parce que <rire> L'entendre dire je vais, je vais prendre ma retraite Le gars on lui a juste demandé d'arrêter de frapper des gens <rire> <rire> sait, On a l'impression que c'est un truc de... Et pourtant au, tout, au début surtout les premières fois je disais non mais c'est bon allez, on va pas en faire trop On va pas lui mettre 75 matchs de suspension Mais on lui demande juste d'arrêter de frapper des gens Et de faire le débile en gros Et le gars sa réaction c'est alors je peux pas Il faut que je prenne ma retraite tu vois il, ça ah, il doit se
0: sentir ciblé en fait
1: Ouais c'est ça mais après, après par contre je l'ai trouvé En tout cas si sa démarche est sincère Il a a l'air d'avoir vraiment accepté la responsabilité, le, le fait de vouloir euh, évoluer et d'arrêter de, de faire des choses aussi négatives, je pense qu'il a compris que les Warriors avaient aussi besoin de lui, et, et, sinon le reste du propos, si vous voulez l'écouter ou lire ce qu'il a dit, le, le reste est intéressant, mais c'est juste le premier truc que je vois, c'est lui en train de dire non mais euh, c'est trop pour moi Adam, il faut que j'arrête, alors que le gars, il, il, il fallait juste qu'il arrête de taper des gens, quoi. mais bon, voilà. je vous invite quand même à l'écouter.
0: En tout cas, il a l'air d'être dans un bon mood et plein de bonnes intentions. Donc, ça, ça c'est positif pour les Warriors qui ont grandement besoin de lui, autant sur le terrain qu'en dehors, je pense. Ils ont besoin d'un vrai leader. Ils ont besoin d'un mec là, qui va un peu taper du poing sur la table, mais sans le faire avec un excès. Il faut juste qu'il se fixe une certaine limite. Mais bon, là. Euh, bah, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura une late session ce soir. A priori, sans moi, je m'excuse déjà auprès de la communauté mais parce que voilà, j'ai un avion très, 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 très tôt, mercredi matin, euh, aux premières heures, et je n'habite pas tout près de l'aéroport. Donc, je vous avoue que, que je vais devoir me lever très, très, très tôt, encore plus tôt que d'habitude. Donc, voilà, je, je risque d'être absent encore sur cette late session. Je serai là promis mardi prochain. Mais Chai sera au rendez-vous. Chai, c'est l'indestructible, vous le savez, c'est notre… Le jour où Chai ne sera pas là, on sera tous… ah Qu'est-ce qui se passe ben oui, mais c'est normal. Ben oui, tu mérites du repos. Mais hein. voilà, mais il y aura, une, il y aura une late session ce soir et on se retrouve à demain pour un CQFR aussi sans moi parce que je serai dans l'avion a priori à ce moment-là au moment où on enregistre. Donc voilà, Théo prendra mon relais, il le prendra avec brio comme d'habitude. Donc voilà, moi je suis, moi je suis vraiment le Anthony Davis ou le Kawhi Leonard, tu sais qui... <rire> le mec, <rire> le mec il est, il est toujours absent. Il y a du low de management constant, mais mais voilà, mais a priori, quand je serai de retour de, de Paris, parce que oui, on sera là au NBA Games, et moi, a priori, à partir de ce moment-là, je ne raterai plus d'émission. Euh, bah écoutez, sur ce, euh, bonne journée à tous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.